0: Vindo a mais um episódio do Notícias do Marketing, um lugar perfeito para você ficar informado a respeito das últimas novidades do mercado digital.
1: começando mais um Notícias do Marketing, nessa segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020, semana de Black Friday. Semana de segundo turno nas eleições também, né? Domingo a gente vai pras urnas aí votar com muita consciência, então no domingo vote com consciência e na sexta-feira cumpre com consciência também, né? Nada de estourar os limites do cartão aí, gasta com coisa boa, gasta aí com curso do Estevão, gasta com curso da agência de bolso, <risos> que é pra não se arrepender da Pois né, pra não rolar aquela ressaca Black Friday, né <risos> Fechou gente, era isso aí, eu não vou me enrolar Muito hoje porque tem bastante notícia Manda daí a primeira pra gente, Estevão
0: Fala Vini, chegando aqui com a primeira notícia e essa notícia é que o Google atualizou o Google Pay aparentemente, parece uma notícia com a atualização aí no sistema de pagamento, só que isso mostra uma ambição muito muito grande por trás de tudo que tá rolando com o Google Pay primeiro que agora você vai poder fazer transações entre pessoas, né, enviando, recebendo grana ali, a la Paypal né, e outras, redes PicPay, etc, né, outros aplicativos aí semelhantes, mas não é só isso. O Google Agora Pay ele tem três abas. Tem o Pagar, o Explorar e o Insights. O Pagar você faz pagamento normal. O Explorar você tem as opções de compras direto dentro do aplicativo e o um Insights, ele permite você até conectar a sua conta com o banco disponível só para alguns bancos no momento, né? Mas uh, você conecta e você pode indexar o conteúdo da sua conta bancária dentro do Google Pay. Então, basicamente, você está trazendo todo o poder da busca do Google para o Google Pay. E mais não é só isso, tem mais, tem, tem mais. E além disso, eles revelaram o Google Plex, que seria basicamente uma camada completa em entre uh, você e o banco Então vamos supor assim Não é um banco do Google uh, Às vezes isso até pode ficar um, errado uh, As pessoas podem até interpretar mal isso Mas não é que o Google vai virar um banco Mas em qualquer banco que você usar Você vai ter que poder Ao invés de usar Vai ter não, né? vai poder Ao invés de usar o aplicativo do banco Usar o aplicativo do Google Para fazer as transações Para entender uh, o teu extrato Para fazer as análises ali E aí de novo Tudo isso com o poder do Google Inclusive eles estão aplicando Aplicando linguagem de processamento natural Na busca, então vamos supor Que você abre ali seu aplicativo e você Digita, sei lá, restaurante, ele vai te mostrar automaticamente Tudo que você gastou em restaurante Você fala assim, ah, camiseta, ele vai te falar Pô, você comprou camiseta no dia tal, 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 tal Então você vai poder fazer análises Usando processamento de linguagem natural Que seria basicamente você entrar e fazer uma Busca normal no seu aplicativo Para entender melhor suas finanças E tem até uma opçãozinha de stories né? Porque afinal, por que não, né? <risos> tem que ter um stories mas nesse caso ficou bem interessante porque ele mostra um resumo, uma análise das suas finanças nesse formato de stories, tem outros detalhes, por exemplo, ele vai poder pegar os seus dados e vai poder recomendar produtos específicos para você de acordo com as suas finanças, mas isso é um opt-in ele não faz isso por padrão se você quiser, você pode fazer um trial desse recurso para ele poder analisar suas finanças, tudo de forma anônima, claro, né? e depois te recomendar Algo, se você quiser continuar, você continua, se não, você não continua, mas isso é muito importante, eles deixaram bem claro essa questão de que eles não vão vender os seus dados para terceiros, que eles não vão usar os dados das finanças no próprio sistema de anúncios deles, então é interessante ó, o Google indo com os dois pezinhos para cima de, bom, Paypal, é, Apple Pay, Samsung Pay, enfim, tem uma série de implicações interessantes, mas eu acho que no Brasil, né, por exemplo, Brasil Índia, onde você tem a grande maioria dos smartphones sendo Android, esse é um passo bem interessante. A gente pode ver muita coisa legal rolando a partir disso. Aliás, um recurso bacana que vale a pena comentar é que ele vai poder, inclusive, escanear o seu Gmail e o, as fotos no Google Fotos para identificar se tem algum recibo e ele vai usar o OCR, né? Para poder escanear e transformar isso em uma entrada ali dentro do seu sisteminha no Google Pay. Bacana, né? Vamos ver o que, que vai rolar, mas de qualquer forma eu fiquei empolgado. Boa notícia, mais concorrência, mais novidades para gente.
1: As principais notícias do marketing você acompanha aqui de segunda a sexta. E você deve lembrar que a gente já comentou aí várias vezes sobre o iOS 14 da Apple, né? Eu acho que eu acho que talvez essa seja uma das mudanças mais importantes que a Apple já anunciou e basicamente, né, todo o rolo aí é gerado porque tem uma mudança de privacidade no iOS 14 que vai exigir que os aplicativos tenham permissão para rastrear os usuários. Então, na prática, isso impossibilita o modelo de negócio do Facebook, né? Porque o modelo de negócio do Facebook se baseia em rastrear os usuários para mostrar anúncios direcionados para eles. E aí, uma vez que você bloqueia essa possibilidade de rastreamento, complica as coisas para o lado do Facebook, né? Tanto é que o Facebook foi lá e criticou muito a Apple por conta disso. E é óbvio que a Apple não deixou barato, foi lá e mandou uma carta aberta para o Facebook, né? Na verdade, direcionada ali é para algumas associações que tratam de privacidade dos usuários e tal. E nessa carta, a Apple Afirma que considera A privacidade um direito fundamental é, Explicou que as mudanças Na iOS 14 foram adiadas Por início de 2021 e segundo a Apple A decisão foi tomada para dar aos Desenvolvedores mais tempo para eles Adequarem os seus aplicativos e suas práticas De coleta de dados é, A Apple também disse Que não é contra a publicidade Ou a coleta razoável de dados Mas criticou práticas comuns de rastreamento E disse que o Facebook coleta Muito mais dados do que seriam necessários para mostrar anúncios E aí por fim Para dar sequência Nesse ping pong De cutucadas O Facebook Voltou a se posicionar Sobre essas mudanças Na iOS 14 O Facebook Disse aí Um comunicado Que a Apple é, Afirmou que a discussão É sobre privacidade Mas na verdade Essa discussão Seria sobre lucro Porque todo esse e Que a Apple Está fazendo Em cima dessa Nova função aí é, Na verdade Serve para tirar A atenção Dos problemas De privacidade Que a própria Apple tem Porque segundo o Facebook Facebook, a Apple tá sendo acusada de monitorar e rastrear dados privados de pessoas em seus computadores pessoais e a carta que foi publicada aí é uma distração sobre isso. Muito provavelmente a Apple também vai se pronunciar sobre isso e daí vai ficar aquele negócio, né, toma lá da cá que a gente já sabe, já conhece. O fato é que isso não deve terminar tão cedo, mas eu vou te avisar aqui sobre qualquer coisa nova que a gente descobrir.
0: Olha, e essa é uma daquelas notícias que demonstra demais o poder do TikTok. Eu fiquei assustadíssimo de saber que a Charlie da Damily chegou a 100 milhões, 100 milhões de seguidores no TikTok. Galera, é muita gente, é muita gente. Você sabe quanto tempo demorou para acontecer isso no YouTube, de chegar um canal aí com 100 milhões de seguidores? 14 anos! Isso aconteceu quando? Um ano passado! No YouTube isso só aconteceu ano passado, o canal T-Series, t séries né, T-Series, chegou a 100 milhões, eles estão com 162 milhões agora, inclusive, mostrando aí um, um movimento surreal do consumo de streaming, inclusive, porque olha só, demorou 100 anos, 100 anos... <risos> 100 anos... Demorou 14 anos para eles chegarem a 100 milhões de seguidores. Mas em menos de um ano, aí eles já chegaram a mais... Conseguiram mais 60 milhões, né? Mas voltando aqui, a Charlene Milho começou a postar... Você sabe quando? Sabe quando? Você acha que ela tá postando faz muito tempo no TikTok? Bom, o TikTok nem tem muito tempo de vida, mas... Ela que tá postando desde maio de 2019. <risos> eu, não, eu tô assim porque para qualquer pessoa que produz conteúdo... Esses são números estúpidos, entendeu? É muito ridículo e, tipo, é insano pensar que a pessoa começou a produzir conteúdo em maio de 2019 e agora, no final de 2020, ela tem que ser milhões de seguidores, né? Inclusive, o pai e a mãe dela entraram na ONU também, eles usam, bastante destaque ali, Família da Milho e tal, e eles têm Instagram, tem Twitter, têm o TikTok, óbvio, também. E a Charlie agora, ela tá expandindo pra YouTube, tem um livro também também que tá chegando, lançou um podcast recentemente, o império dela, inclusive que tem esse, isso escrito na matéria, tá só começando, né? Um ano, exatamente um ano atrás, você sabe quanto que tinha? Ela tinha 6 milhões de seguidores um ano atrás, <risos> Em 12 meses ela ganhou 94 milhões de seguidores, é muito, é muito surreal uma coisa dessa, é assim, é, mostra muito do, do, do comportamento que a gente vive, aí você fala, poxa, mas por que tal, é sorte? Bom, ela basicamente define muito das danças, dos desafios, do conteúdo criativo que tem no TikTok hoje, e ela já dançava competitivamente por 10 anos. Então, ela não é uma pessoa que chegou fazendo Dancinhas aleatórias no TikTok Ela é uma profissional, entendeu? Não é uma coisa assim, não vamos desvalorizar Pelo amor, hein? Fala assim, ah, deu sorte Deu sorte o caramba, ela tem talento que é, é Assim, é absurdo E se você quer um incentivo aí, A melhor prova A maior prova de que não é questão da qualidade do seu Vídeo, etc, você olha os vídeos Dela, olha o vídeo de agradecimento Dela de 100 milhões, o vídeo filmado Com o celular, tremido sabe é, né, o conteúdo no final das contas ganhou quando a chave da chegou a 100 milhões de seguidores no tiktok e eu acho que isso é muito bom
1: Cara, e mais de 200 moderadores de conteúdo do Facebook assinaram uma carta aberta direcionada ao presidente da empresa, né? Ao tio Zuckerberg, onde eles pedem melhores condições de trabalho durante a pandemia do Covid-19. É, segundo eles, eles estão ali afirmando que estão tendo as suas vidas colocadas em risco pelo fim do home office. É, caso você não saiba, os moderadores de conteúdo do Facebook, eles provavelmente eles veem as coisas mais absurdas do mundo, né? Porque é esse pessoal Aí que tem que moderar tudo que a inteligência artificial filtra e tudo que os usuários denunciam. Então, imagina a quantidade de vídeos que eles têm que ver é, de violência explícita, de, de pornografia, de pedofilia e, né, e várias outras coisas que vão contra os termos do Facebook e essa galera tem que ficar vendo esses vídeos para saber se eles excluem ou não. Né? Então, eles lidam com materiais verdadeiramente perturbadores, né? Ou, por que não dizer, traumáticos. E aí, após vários meses permitindo que esses moderadores é, trabalhassem de casa, né? Por conta da pandemia, e talvez com muito mais trabalho, né, já que a gente tem eleições e tal, e essa galera meio que é responsável por deixar o Facebook ele livre de desinformação, e agora o Facebook tá pedindo para que esse pessoal volte a trabalhar no escritório. E aí, segundo o que a galera tá falando nessa carta, mesmo tendo funcionários que testaram positivo pro coronavírus, eles tiveram que continuar trabalhando localmente do mesmo jeito, né, e os Estados Unidos tá passando passando por uma segunda onda muito forte de casos de coronavírus agora. E aí na carta, basicamente, esses funcionários falam que eles solicitaram a liderança várias vezes para que fossem tomadas medidas né, contra o coronavírus, medidas que protegessem a vida deles, e que isso não surtiu efeito, e por conta disso eles estariam é, produzindo essa carta para que alguma coisa de fato fosse feita. Né? Em resposta, o Facebook disse ali por meio de uma nota que ele reconhece a importância do trabalho feito pelos revisores de conteúdo e que eles priorizam a saúde e o bem-estar dessa galera, que eles acreditam num diálogo aberto, mas que essas discussões precisam ser justas. Então eles falaram ali basicamente que eles dão um plano de saúde para todo mundo dentro do escritório, que os protocolos que eles estão adotando pro trabalho presencial né, vão além das orientações das autoridades de saúde locais e que é isso aí. <risos> basicamente parece que eles não vão voltar com o trabalho remoto não, é isso aí, tá feliz, tá? Não quer Cai fora Eu particularmente Fico bastante chateado Com esse tipo de coisa Porque não é um trabalho Que você precisaria Estar no escritório Para produzir ele E é um trabalho muito fácil De você mensurar A produtividade né? Sei lá A pessoa tem que aprovar Um número determinado De conteúdos Reprovar um número Determinado de conteúdos Não tem necessidade Nenhuma da pessoa Estar dentro do escritório Para fazer isso né? Mas de qualquer forma É isso aí Se você estava pensando Em mandar um currículo Para o Facebook Leva em consideração Isso aí também
0: isso, finalizamos essa segundona com muitas novidades aqui no Notícias do Martin. espero que você tenha uma semana inacreditavelmente boa tá, tudo de bom pra vocês aí amanhã estamos de volta com mais novidades, a gente conta com você aqui e não esquece de avaliar no Apple Podcast recomendar para os amigos, aquela coisa toda beleza, a gente se fala amanhã um grande abraço